0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Deixo-me começar a dizer Feliz Dia da Ação da Graças. É uma data muito importante no Canadá, tal como é nos Estados Unidos, mas eles começam a, celebra a sua celebração no fim do mês de novembro e nós, na segunda a segunda-feira de outubro, que é amanhã, mas celebramos sempre no, no domingo, quando, quando estamos cá. Então, para mim, este ano, tal como o ano passado, é um dia um misto, porque vamos em casa celebrar o Dia da Ação de Graças, mas esse já é o segundo ano seguido que vocês não vão juntar conosco. Nos últimos anos, acho que os últimos quatro ou cinco anos, conseguimos celebrar uh, na Casa Aberta, na nossa Casa Dia da Santa Graças. E então, vamos orar. O, o ano 2022 podemos celebrar mais uma vez. o João disse quando ele buscou o peru que eles estão a vender perus com 11, 12 quilos. Então essa dá, deve dar para toda a comunidade. Um, mas hoje vamos continuar a focar no nosso tema de mês, uh, o tema de medo, que não é alguma coisa que normalmente falamos. Todos nós temos medos. Mas medo é alguma coisa que tentamos esconder, como adultos, ou correr-de. Tentamos, como pais e avós, tentar acalmar os nossos filhos quando eles têm medo. Mas a Bíblia fala abertamente sobre medo, e como enfrentar, e a razão que temos medo, e as razões que nós não devemos ter medos. E hoje vamos falar sobre a nesga de luz. E se vocês estão a seguir no YouVersion, essa é a parte da introdução que, que vou ler. Normalmente pensamos em nesgas de luz como um sinal de esperança, a luz ao fundo do túnel, o pequeno raio de esperança. Por outras palavras, o que está para lá da nossa escuridão é o que nos dá esperança e do nos tira o medo. Caminhamos em direção a essa luz na esperança de que o que nosso sofrimento ou dificuldades atuais acabem em breve. Essa luz que brilha nas trevas é Jesus, como lemos. Ele é a luz do mundo, porém a sua luz faz duas coisas, não apenas uma. A primeira coisa que a faz é brilhar sobre nós, fazendo-nos ver tal como realmente somos e não como nos imaginamos ser. Depois a sua luz ilumina o nosso caminho para sairmos da escuridão e na direção da sua incrível luz onde estamos de facto salvos e seguros e onde as trevas já não, não nos podem manter prisioneiros. Este mês vamos estudar a carta do primeiro de João. Então vocês podem abrir já as vossas Bíblias para o primeiro capítulo no primeiro carta de João. E João escreveu essa carta às igrejas da Ásia Menor. Para esse grupo de, de, de crentes que espelharam de Jerusalém para os fins do mundo, o mundo que eles conheceram, eles ainda estavam com vários medos. Ainda tinham medo de Roma, que estavam a fazer uma perseguição intensa. Tinha medo dos gregos, que tinham ideias completamente, totalmente diferentes do que eles ensinaram. Tinha medo também dos judeus, que também estavam a por alguma perseguição por cima deles por ser diferentes. Muitos deles ainda eram judeus. Então João queria escrever essa carta a eles para tentar acalmar esses medos que eles tinham. Mas o maior problema que João confronta aqui nessas, nessas os três de suas cartas, e também ele vai mencionar no livro do Apocalipse, e esses novos ensinamentos que estavam a aparecer aqui e ali, havia sempre profetas que estavam a dizer que eles tinham uma nova palavra de Deus, ou que eles perceberam alguma coisa interessante sobre as Escrituras, ou eles tinham uma visão de Jesus, e começavam a mudar um pouco da história. Nessa altura, quando João está a escrever essa primeira carta, os novos crentes estavam já a começar a questionar a sua fé. Eles tinham dúvidas que o apóstolo, Paulo, o apóstolo João ensinava bem. E, se calhar eles estavam enganados. Então, alguns deles até estavam a afastar da igreja. Então, esta era a, a, a época dos gnósticos. E como diz no, no, na carta, livro do Apocalipse, João confronta muitas vezes esses novos uh, ensinamentos dos gnósticos. E não quero falar muito sobre eles, porque há muita coisa que vocês podem consultar ou online ou em vários livros, e não quero também uh, ligar os olifotes neles. Mas sempre, uh, simplesmente quero lembrar-nos que os novos ensinamentos... Novas ideias, mensagens de cima, visões de Jesus acontece e aconteceu desde o início da igreja. Hoje em dia ainda estamos a receber novas mensagens, novas pessoas a dizer que eles ouviram a verdade ou conseguem interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Nos, nos anos de 30 e 40 começavam a surgir uh, os lados mais liberais que eles também disseram que todos esses anos estivemos a ler mal a Bíblia então este é not, nada novo para nós porque começou mesmo no início das igrejas a cultura sempre entra na igreja e às vezes é bom e saudável que nós entendemos o que está a acontecer na nossa cultura, porque se calhar, ficamos aqui um pouco fechados. Mas muitas vezes partes da nossa cultura também entra e são simplesmente erradas. Mas o que essas novas ensinamentos que os gnósticos tinham com eles Causaram estas novas crentes duvidar duas coisas: duvidar que João e os outros apóstolos estavam a dizer a verdade, mas pior ainda, que Jesus não, não era bem, bem necessário, até Jesus não não podia ser homem e Deus, que Deus nunca ia chegar à Terra com o corpo humano porque o corpo humano, disseram eles, era um pecado, era um errado. Então, Jesus não era um homem que causou, então, problemas com a razão da cruz. Então, esses novos crentes ficaram completamente confusos. Então, Jesus era necessário, a sua morte e ressurreição eram necessários para a nossa salvação. E, realmente, se o nosso corpo é pecado, mas nós somos pessoas da alma, podemos abusar os nossos corpos de qualquer maneira, ou, se calhar, até nós não somos pecadores de tudo. Então, esse foi para o João bastante problemático. E ele é o pastor, então ele cuida dessas pessoas e tem compaixão e não quer ver eles com medo ou assustados. Então, ele, ele põe o seu foco em duas áreas. A primeira área é tentar explicar como ele sabe a verdade. E depois ele vai apontar os erros que esses uh, novos profetas Estão a ensinar. Realmente a terceira coisa que ele faz. E ele está a tentar tirar todas essas dúvidas ou receios sobre quem Jesus é e sobre o seu relacionamento ou a que eles devem ter em Jesus. Neste momento da história as trevas começam a descer, mas ainda há uma nesga de luz. E João quer abrir essas cortinadas para deixar a luz mesmo brilhar na verdade. Sobre quem eles são, quem ele é como, como apóstolo e quem, principalmente, Jesus é. Então, nos versículos 1 a 4, João começa a sua primeira carta recordando as igrejas que ele foi um testemunho de Jesus. Ele não é, não é alguém que ouviu falar sobre a história. Ele não é alguém que simplesmente leu uma história sobre Jesus. João estava com Jesus. Nos 13 anos do, do ministério de Jesus, João, desde o primeiro dia, caminhava com ele. Ele viu tudo, ele ouviu tudo. Ele foi o único discípulo que estava lá na sua morte e um dos primários discípulos que estava na sua ressurreição. E após a ressurreição, João também passou muitos muitos dias e conversas com Jesus. Então, os primeiros quatro versículos é para dizer. Aos, aos crentes estas profetas estão a falar sobre ideias mas eu estou a falar da minha experiência Jesus para mim não é uma ideia é uma pessoa e o que eu vi e experimentei era verdade porque eu estive lá e para eles era mesmo mesmo importante para João essa não era teoria mas era a sua vida então ele passa a maior parte dessa primeira capítulo usando a referência de luz, brilhar a luz. Foi para ele uma imagem poderosa, porque trazê-lo de volta ao Gênesis 1 que Gerson leu, quando Deus invocou a luz para dissipar as trevas. No meio da luz não há escuridão, é simplesmente luz. E foi o próprio João que escreveu que, como a Marte leu em João capítulo 1, Jesus é a luz do mundo. E há três coisas em que quero que pensemos quando pensamos na luz, três coisas que João nos ajuda a compreender neste primeiro capítulo. A primeira coisa é e a luz revela a verdade sobre nós próprios. Versículo 5. Deus é luz, e nele não há trevas. Mas o que é luz? que significava para a igreja primitiva a palavra luz, o conceito de luz. Para ele significou não só luz, que brilha na escuridão, mas pureza, santidade, a verdade e integridade. Mas também, como para nós, a luz também ilumina o caminho, dá-nos orientação e consola-nos. E estas são todas as imagens que João quer que saibamos. A luz revela a realidade enquanto dissipa a escuridão e também expõe o que a escuridão está a tentar esconder. E, se calhar, essa é a parte mais difícil quando falamos e pensamos em luz em termos de nossas vidas. Quando deixamos Jesus a brilhar na nossa vida, estamos sempre a correr o risco que Ele vai iluminar alguma coisa que estamos a tentar esconder, então, as primeiras perguntas que cada crente tem de perguntar é Jesus, o que está no meu coração, na minha vida, que estou a tentar esconder? E correr o risco de dizer, brilha em mim. Cantamos isso tão facilmente, brilha em mim. Mas muitas vezes, nos cantos do, do coração ou na esquina da, da mente, nós temos coisas que preferimos não mostrar ao mundo. Não mostrar Jesus. Jesus. Ou tentar mesmo ignorar. Como crentes, somos pedidos a seguir a luz. E é isto que os discípulos fazem. Os discípulos não se limitam a falar ou cantar, ou estudar ou teorizar sobre a luz. O nosso propósito é seguir a luz. Quando Israel deixou o Egito, Deus foi diante deles de noite num pilar do fogo. E daí era, segue o fogo. E Jesus, como a luz no Novo Testamento de nossa vida, também quer guiar-nos para a nossa segurança. Então, quem estamos a seguir? Estamos a seguir a luz ou a outras coisas, ou outras pessoas que chamaram a nossa atenção? Que achamos que esse caminho parece muito mais fácil e apelativo, menos difícil, talvez mesmo o atalho para chegar à salvação. A segunda coisa que a luz faz é revelar a verdade sobre Deus. E há aqui há três mentiras que os gnósticos estavam a ensinar e que João tinha de confrontar. (versículo 6 a 8 e versículo 10. A primeira mentira encontramos lá em versículo 6. O pecado realmente não importa. A segunda mentira, versículo 8, não sou um, não sou um pecador. E a terceira mentira, versículo 10, eu não peco. Então vamos voltar à primeira mentira, versículo 6. O pecado não importa. Mas nós sabemos porque Deus diz, desde o início, o pecado importa. Se tentamos uh, viver tanto na luz, como é impossível tentar viver tanto na luz como na escuridão. Se tentamos, vamos falhar. Eu não consigo viver com meio corpo em luz e outro em escuridão. Ou fico totalmente na escuridão ou fico totalmente na luz. Por isso é impossível enganar-nos, ainda menos Deus. E nós não devemos tentar enganar os outros, que é exatamente o que os nossos estavam a ensinar. Se estamos a seguir alguma coisa, alguma pessoa, algo que não é a luz, então não estamos a seguir Jesus. Ponto final. A tentar seguir Jesus enquanto agarramos-nos a qualquer aspecto da escuridão é como ter um pé no barco. Então, eu, eu vou convidar-vos a ficar de pé, eles que conseguem ficar de pé. Eu quero que vocês um, fiquem com um pé aqui, sólido, na terra, seca. E agora imaginem que o outro pé está no barco, está na água. Põe. Então, o que vai acontecer? O Estás a perceber o que o esta que quer dizer? Podem sentar. A tentar dividir a nossa vida entre a luz e a escuridão e exatamente essa imagem que João quer passar a nós. A dificuldade de ter um pé em terra firme e outro num barco na água. Quanto tempo acham que vão conseguir ficar de pé? João diz, se o vosso corpo não está no barco, totalmente então o vosso corpo está na água. É impossível manter esse equilíbrio durante algum tempo. Por isso, o pecado é importante para Deus, porque Ele é Santo e Ele não pode ter qualquer parte de escuridão. Por isso, Ele enviou Jesus. O pecado deve ser tratado e a escuridão deve ser dissipada. João sabia que aquilo em que acreditamos é vivido nas nossas ações. O que pensamos, aquilo em que nos concentramos e o que fazemos, tudo isso é importante para Deus. E aí é se que lhe a parte mais difícil para nós, é o que está a acontecer na nossa, nas nossas mentes. É mais fácil uh, fingir um comportamento. É mais fácil fingir até atitudes, simpatia, gentileza com, com pessoas na rua ou com quem trabalhamos. O problema com luz quando falamos de Jesus é que ele consegue chegar o interior para fora. Enquanto conseguimos fingir para o mundo, nós não conseguimos fingir o que sentimos ou o que estamos a pensar e Jesus sabe. Então, ele não quer ser luz dos nossos corpos só no exterior, na parte dos nossos comportamentos, tal como ele quer ser luz no nosso íntimo. E só aí podemos viver como as pessoas íntegras. Então o pecado importa. A segunda mentira, versículo 8, João é claro, de facto, ele não podia ser mais claro. Somos pecadores. Em ação, em pensamento, no fundo dos nossos corações e na nossa alma. Nós somos, por natureza, rebeldes. Paulo, escrevendo aos romanos, confronta-nos com essa realidade em capítulo 5, versículo 12. Vamos abrir Romanos, capítulo 5, versículo 12. Alguém oferece de ler isso? Também Paulo é bastante claro. O pecado entrou no homem Adão e a partir daí somos todos pecadores faz parte da nossa natureza então andar à luz de Jesus mostra-nos o nosso verdadeiro eu mostra-nos não menos dos nossos pecados mas mais cada cada vez que estamos mais chegados a Deus cada dia que passamos mais tempo com Ele na palavra e na oração mais do nosso verdadeiro uh, eu vamos conhecer e temos de lidar com essa realidade. E sim, pode ser realmente desconfortável de enfrentar. Todos desejamos ser melhores do que somos. Mas esconder-nos da realidade não nos ajuda. Quando olhamos pela vida do Pedro, eu diria que Pedro achava que ele era o, o grande homem no primeiro ano da sua caminhada com Jesus. Mas acho que é bem claro a sua mudança ao longo dessas três anos com Jesus. E no fim dos três anos, ele percebeu o pecador que ele, é, que ele era. E depois, ao longo do seu ministério até chegamos às mesmas cartas deles vemos a maturidade do apóstolo Pedro, como ele mudou desse homem duro, pedra, para um homem doce e gentil. O homem mais maduro e suave, porque ele percebeu o seu pecado e a sua natureza e deixou Jesus ser essa luz para ele. A terceira mentira está no versículo 10. João lembrou-nos que o pecado é importante. Somos por natureza pecadoras e por isso pecamos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Impossível que estamos realmente cegos ao nosso próprio pecado. Todos nós sabemos que pecamos. Será que quebraste o limite da velocidade no caminho para cá hoje? Pedeste paciência com o teu filho ou irmão? Foste egoísta no almoço e lavaste a maior porção ou a melancia? Compraste... A ti, ou comparaste-te a ti próprio com alguém? Foste arrogante com alguém que pensava estar debaixo de ti? Estás amargo com algo que te aconteceu? Pecado, tudo isto. É só o lado, nós comemos melancia hoje e Joshua tirou um pedaço mesmo do meu prato. Mas todas essas coisas são pecados. E fazemos sem pensar. Mas todas essas coisas são afronta a Deus, são afronta ao seu caráter. É dizer que as coisas que nós estamos a fazer diariamente, essas coisas pequeninas, não são as coisas grandes que nós achamos. Olha o mundo, olha o que eles estão a fazer. Mas eu, eu só faço isso para Deus. É dizer, então, tu és um mentiroso. Porque eu não peco. Deus disse, mas tu pecas. Eu não, ele sim os gnósticos estavam a convencer as pessoas que eles não estavam a apacar. Porque era só os seus corpos. Hoje em dia, esse, ensino, esse ensinamento não existe tanto, mas há muitos outros ensinamentos que estão para cá, que estão a dizer o que é errado ou é correto ou é correto, é errado. Podemos começar com sexualidade, podemos pensar sobre os vícios, Há muita, há muita coisa que está no ar, ambos dentro e fora da igreja, que estão a dizer, se calhar o que aprendeste não é verdade. Estamos convencidos sobre quem somos e quem Deus é. Entendemos o que é santo e o que é impuro. Já ouvimos mais do Espírito Santo quando ele bate no coração e diz, hm, calma aí. Uma nesga de luz, quando vemos isso dentro das, das cortinas, temos uma opção. Podemos abrir as cortinas ou podemos fechá-las. Mais que abrimos as cortinas, mais luz que vai entrar. E mais que vamos ver. Mas todos nós temos uma opção também de fechar as cortinas. E a luz fica lá, fica lá mas fica fora do de nossa visão. Então a nesga de luz é ambos esperança, mas é uma decisão de abrir ou de fechar. Antes de chegarmos à melhor parte dessa primeira capítulo, ainda há mais uma coisa que João fala a respeito do papel da luz. E essa é a luz revela a verdade sobre os nossos relacionamentos, versículo 7. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-os do todo o pecado. Lembrem-se que, que vos disse que os falsos profetas estavam a fazer com que as pessoas abandonassem a igreja e as outras questionassem a sua fé. E uma das formas mais simples de saber se alguém está ou não a caminhar na luz. E quando eles tentam dividir uma igreja ou o um grupo de, de irmãos, a igreja é um corpo, essa é a linguagem de apóstolo Paulo, somos um corpo que é mentido, unido pelo nosso amor e compromisso para com Jesus. E nada, nem ninguém deve separar isso. E Jesus chamou-nos para, para nos armarmos uns aos outros e para sermos unidos um E alguém que tenta entrar e dividir e põe suspeitos entre irmãos, essa é uma pessoa que não está a caminhar na luz. Jesus quer que nós ficamos unidos, tal como ele e o Pai são unidos. João 17 Sabemos que estamos na luz quando temos comunhão uns com os outros. E a comunhão e a união não quer dizer que estamos sempre de acordo com uns aos outros. E imagina que há muitas coisas que podemos dizer que temos ideias diferentes. Essa não é comunhão, quando todos nós pensamos na mesma forma. União é dizer, mas o que é mais importante é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, a nossa salvação por causa da sua morte e ressurreição. A sua palavra é a palavra que seguimos. E se nós não concordamos nessas coisas importantes, então oramos e lutamos e batalhamos juntos para ter uma conclusão. Não afastamos e dizer, pronto, contigo não mais. As pessoas que andam na luz, usam luz para tentar ficar juntos, para ter comunhão, amizade, compreensão espiritual juntos. E depois João disse, Deus vai purificar-nos. Quando a sua igreja, quando os seus filhos andam em comunhão, Ele vai purificar-nos. Eu acho que isso é espantoso. Porque esse verbo que é usado é um verbo contínuo. Que não aconteceu só no passado que quer dizer? Que cada vez que pecamos, cada vez que falhamos, cada vez que nós não andamos em comunhão, Deus não cansa de nós. Ele não fica tão abordecido conosco que Ele disse, então nunca mais. Enquanto continuamos a caminhar na luz, mesmo quando tropeçamos, Ele perdoa-nos e purifica-nos e todo por graça. Eu sei que, muitas vezes, particularmente quando as crianças eram mais pequenas, tivemos de dar as mesmas instruções. Sempre, sempre, sempre. E admito que fiquei, às vezes, muito cansada de dizer a mesma coisa, porque, para mim, não, não, não toca isso, não toca o forno quente. Era bastante básica. E, e foi dito pela muito amor e boas razões mas do quinto sexto, décimo vez pá, estava a ficar farta e às vezes penso que se calhar a Deus criou crianças assim para lembrar-nos como somos até em adulto com Ele quando Ele também diz não toca, não dizes não corres, não fazes isso não é para ficar com vida mais pequena mas para ter uma vida muito melhor e muito mais saudável o único versículo que ainda não vimos é o mais famoso do primeiro capítulo eu acho que é um dos versículos que aprendemos em criança é o versículo 9 aqueles que vivem na luz sabem que Deus importa com o pecado que eles são pecadores pela sua própria natureza e portanto pecam praticamente todos os dias e então qual é o remédio. Alguém consegue dizer isso sem ler? Exatamente isso. Pelo nosso único acto, Jesus faz duas coisas, e o que a Sara receitou: o nosso único ato que nós temos de fazer é confessar os nossos pecados. Eu não creio que João esteja a dizer que devemos dizer apenas um geral. Peço desculpa para todos os meus pecados que fiz hoje. Ele pede uma resposta ponderada. Sobre a forma como nós nos temos comportado e como temos pensado. É importante confessar os nossos pecados. em um reconhecimento a Deus e a nós próprios da nossa realidade. É como fazer nas dietas, não sei se vocês fizeram dietas, eu fiz uma, duas, mil na minha vida. Mas há várias dietas que insistem que as pessoas escrevem todas as coisas que eles consumam durante o dia. A primeira vez que fiz isso, cheguei ao fim do dia e estava chocada sobre a lista que estava na minha frente. É incrível que, com... que eu, ok, eu vou assumir. Que eu consumi tanta coisa que não passei pela cabeça. Pronto, comi sem pensar, mas quando eu tinha de escrever, eu consegui ver tudo que consumi. Eu entendi que a minha maneira de alimentar-me não era nada saudável. Com a lista na minha frente, não consegui negar o que estava a fazer todos os dias. Então, quando confessamos os nossos pecados, é exatamente essa mensagem que Deus quer que nós aprendemos. Porque muitas vezes chegamos ao fim do dia e pensamos ah, estou bem, eu, eu tinha um excelente dia. Mas sentar e pensar, realmente, não é, não, não é como crer o meu dia, ou como comportar, mas como, como sou no meu coração, como agi a certas pessoas e conversas o que aconteceu na minha cabeça? Quais são os meus medos? Entregai isso a Jesus ou ficai na minha cabeça? Passar o tempo a confessar os nossos pecados permite-nos refletir sobre como estamos realmente a seguir Jesus. Então, essa é a nossa única resposta, a nossa única responsabilidade nesse versículo. Mas então, por causa de quem Ele é, Ele é fiel e Ele é justo. Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele perdoa-nos. Fomos libertados, libertados das consequências eternas do nosso pecado. Imagina, tivemos um dia miserável, gritamos com toda a gente, disciplinamos com o forço excessivo com os nossos filhos, confessamos honestamente e Deus perdoa-nos. É É chocante. Não parece tão justo, mas para Ele é, porque confessamos. E Ele é justo e fiel e purifica-nos. Esta segunda coisa que Ele faz, não só perdoa-nos, como purifica-nos. Já não somos pecadores, mas santos. Fomos feitos novos, limpos e puros. A segunda chance, não para usar a mesma roupa suja, mas para ter novas roupas. Em que tempos foi sujo como o pecado, injustiça e puro, justo, perante Deus. Uma nesga de luz brilhando na escuridão pode parecer tão pequenina, mas quando abrimos completamente as cortinas, esta luz brilha por dentro e a escuridão desaparece. O que estava escondido agora é revelado. O que uma vez nos assustou é facilmente visto para o que realmente é. A luz revela quem nós somos, mas também nos mostra onde podemos ir em busca de ajuda. Então vamos tirar alguns minutos para permitir que a luz entre e faça o seu trabalho, para permitir que Jesus ilumine a verdade nas nossas vidas. O que Ele quer que nós vejamos? O que é que Ele quer? mudar nas nossas vidas. O que Ele quer celebrar connosco, dizer... Yeah, com a luz... essa vale a pena celebrar. E o que Ele quer purificar e voltar, voltar a fazer novo. Nós, tal como igreja primitiva, não precisamos de nos preocupar em que ir longe de Jesus, se nós escolhemos de viver na luz, viver em comunhão uns com os outros, confessar os nossos pecados... E viver perdoados e purificados. Nas próximas três semanas, vamos continuar, nos capítulos seguintes, a encontrar com João e com a sua, as, as suas igrejas, a ver os medos que eles tinham e as razões, quais são as outras coisas que eles estavam a aprender o medo de confrontar o maior inimigo como morte, ou de, de ficar assustado de alguma coisa que nem consegue identificar. Quando quando estudei a primeira vez as cartas de João, que estava 18 anos, acho que eu tinha 18 anos, para mim era era assustador a insugurança que senti no meu coração. Era salva mesmo? Jesus ia conseguir perdoar-me? A partir do capítulo 2, até o fim da carta, conta quantas vezes João usa a expressão Nós sabemos. Se foi o livro que, entre aspas, salvou a minha vida e, e deu-me tanta segurança de afastar os medos por quantas vezes ele diz, mas nós sabemos, não temos de ter medo, não temos de duvidar, não temos de seguir os novos ensinamentos que estão lá fora. O que nós temos, o que nós experimentamos, o que é verdade da Bíblia, nós sabemos. Ele é o nosso Jesus, o nosso Salvador.